0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama O Rico Vigilante. E diz assim, Tiago, o mais velho, em conversa preciosa, Falou sobre o desejo de riqueza, tão comum em todos os mortais. E, terminado o interessante debate doméstico, Jesus contou sorridente uma história assim: Um homem temente a Deus e consagrado à honestidade, leu muitos conselhos sobre a prudência e resolveu trabalhar com afinco para guardar um tesouro com que pudesse beneficiar a sua família. Depois de sentidas orações, entrou em vários empreendimentos, aflito para alcançar o seu objetivo. E por vinte anos seguidos, ajuntou moeda sobre moeda, formando o patrimônio de alguns milhões. Quando parou de trabalhar para apreciar a sua obra, reconheceu com desapontamento que todas as situações da sua vida tinham mudado, sem que ele mesmo percebesse. O lar, que antes era simples e alegre, agora era sombrio. A esposa era escrava de mil obrigações destinadas a matar o tempo. Os filhos cochichavam entre si, falando sobre a herança que a morte do pai lhe estraria. A amizade fiel tinha ido embora. Os vizinhos, que acreditavam que ele era completamente feliz, cercavam o homem de inveja e ironia. As autoridades da localidade em que ele morava o obrigavam a dobradas atitudes de falsidade, em desacordo com a sinceridade do seu coração. Os negociantes visitavam suas empresas a cada instante, propondo a ele transações criminosas ou descabidas. Os empregados bajulavam-no com declarado fingimento quando estavam na sua frente para depois amaldiçoarem o seu nome por trás de portas semiabertas. Em razão de tantos problemas, era obrigado a transformar a sua casa numa fortaleza, vigiando-se contra tudo e contra todos. Tinha tempo agora para observar as doenças do seu corpo e raramente passava algum dia sem problemas no estômago ou sem dor de cabeça. Em poucas semanas de cuidadosa observação, concluiu que a fortuna trancafiada no cofre era motivo de desilusões e grandes arrependimentos. Em certa noite, porque não mais tolerasse as preocupações enormes do novo Estado, orou em lágrimas, suplicando a inspiração de Deus. Depois da, do comovente pedido, eis que um anjo aparece em seu sonho e lhe diz comovido assim. Toda fortuna que corre como as águas cristalinas da fonte é uma bênção viva, mas toda riqueza em repouso inútil é poço venenoso de águas paradas por que você quer um rio quando o um simples copo de água mata a sua sede como se animou a guardar celeiros tão recheados quando alguns grãos de trigo bastam para sua refeição que motivos te levaram a amontoar centenas de peles ao redor do lar quando alguns pedaços de lã te aquecem o corpo que caminha para o túmulo. Volta e transforma sua arca de moedas em cofre milagroso de salvação. Amplia as alegrias do trabalho. Cria escolas para a sementeira da luz espiritual e improvisa a alegria a muitos. Somente vale o dinheiro da terra pelo bem que ele possa fazer. Com enorme espanto, o caçador de ouro despertou transformado e do dia seguinte em diante passou a libertar suas enormes reservas para que todos os seus vizinhos tivessem junto com ele as bênçãos do serviço e do bom ânimo. Desde o primeiro sinal desta renovação, a esposa o olhou com enorme estranheza e revolta. Os filhos o odiaram, e os seus próprios beneficiados julgaram que ele estava louco. Porém, fortalecido e feliz, o homem, o milionário vigilante, voltou a possuir em casa um santuário aberto e os espíritos da alegria oculta passaram a viver em seu coração. O mestre ficou em silêncio e Tiago, que comandava a palestra da noite, disse com entusiasmo, Senhor, que ensinamento valioso e sublime. Jesus sorriu e respondeu, sim, sim mas apenas para aqueles que tiverem ouvidos de ouvir e olhos de ver. Então, queridos irmãos, realmente, mais um ensinamento sublime, simples e tão valioso, simples e com tanto ensinamento, com tanta verdade mostrando, nos lembrando da nossa ânsia, da nossa vontade, do nosso desejo de ter dinheiro, de ter poder e de ter muito, assim como o homem da história. Vejam, irmãos, que se passaram mais de dois mil anos e nós aqui estamos exatamente na mesma situação em que os irmãos estavam naquele tempo. A maioria, a grande maioria, se podemos dizer até, a maioria absoluta deseja ter riqueza. Se os irmãos perguntarem a qualquer pessoa que encontrarem, todos vão dizer que sim, todos. Todos querem ter a riqueza. Todos querem ser ricos, mas pouquíssimos sabem o que é ser ricos. O que é viver com muitas posses, com muito dinheiro. A maioria desconhece as aflições de quem está rodeado por dinheiro. A maioria enxerga somente aquilo que quer ver. Então enxerga somente as alegrias de quem está rodeado pelos seus bens. Alegrias aparentes. Porque ninguém consegue saber o que vai dentro do espírito da outra pessoa. Ninguém consegue saber como está se sentindo aquela pessoa que nós julgamos estar muito feliz. Aquela pessoa que nós julgamos que não precisa de mais nada, porque já é rica. Nós não sabemos como ela se sente. Nós não sabemos o que é, Estar isolado de amigos verdadeiros, duvidar de todos, ser escravo da própria riqueza, não ter a compreensão da família, não ter a união da família que foi deixada de lado para perseguir a riqueza. Nós não sabemos como é esse medo que vive com essa pessoa dia e noite, que a faz se trancar atrás de grades, atrás de seguranças, atrás de alarmes. Nós desconhecemos as angústias de quem possui alguma coisa que todos desejam. Os irmãos já pensaram nisso? Imaginem-se num lugar onde as pessoas não comem há dias. E você entra neste lugar com o seu prato de comida recheado, cheio. Como você se sentiria? Os irmãos podem imaginar... Imaginem, irmãos, entrarem num lugar com um prato cheio de comida, o seu prato cheio de comida, num lugar onde todos não comem há dias. O que vai acontecer? Como os irmãos vão se sentir tentando salvar a sua comida? sentindo a inveja, o ódio, a raiva de todos. Não sabendo se quem se aproximou veio conversar ou veio somente te agradar para conseguir a comida. Desconhecendo seus próprios familiares que, por estarem lá, também não o reconhecem mais, desconhecendo os próprios amigos. Então, queridos irmãos, são muitas as ilusões da terra e a riqueza é uma delas, assim como a beleza do corpo, como o poder como os cargos que, ocupam, que as pessoas ocupam. Tudo ilusão, tudo passageiro, tudo material. Portanto, não verdadeiro, não duradouro. Nós só iremos levar daqui, como disse a história, o que levamos no Espírito? Caminhamos por este espaço de tempo em que estamos na Terra, guardando os nossos tesouros, para quê? Já que todos nós não ficaremos aqui. Todos nós estamos aqui de passagem. Por que, então, desejar tanto o poder, a posse, se, quando temos o necessário, podemos viver em paz? Por que desejar o excesso? Por que desejar ter, ter, ter e ter? E se angustiar nesta busca frenética? Quando, se nós tivermos o teto, o alimento, o agasalho, podemos viver em paz. Podemos viver com as nossas necessidades. Será mesmo, irmãos, que precisamos viver a vida angustiados, tentando ter mais do que precisamos ter? para a nossa sobrevivência? Será mesmo que aqueles que tudo tem segundo os nossos olhos são os mais felizes? Ou eles são os escravos da sua própria fortuna? Eles são os isolados pelos seus próprios bens. Eles são os infelizes que são invejados e às vezes até odiados por todos, inclusive na sua própria família. Pensemos nisso, irmãos. Pensemos naquilo que desejamos. Vamos nos imaginar na situação destas pessoas. Não só... Nos iludindo pelo que nós enxergamos de vez em quando, mas analisando verdadeiramente as pessoas que dominam a riqueza. Os irmãos podem dizer: Mas eu não conheço ninguém assim para poder observar. Sim, irmãos, pode ser que não conheçam, mas vejam então as notícias. Quantos e quantos que os irmãos acham que tem tudo, às vezes deixam a vida em situações tão dolorosas. Às vezes terminam com a própria vida. Se consomem em bebida, em drogas, como se fossem infelizes. Quantos e quantos os irmãos já viram, já souberam de notícias, de pessoas que assim terminaram, tinham tudo, como se diz, tinham tudo para serem felizes e estavam se sentindo miseráveis, tão miseráveis que se escondiam através de drogas, de bebida, para aplacar a dor que vinha no seu coração, e que o dinheiro, que o poder, não conseguia aplacar. Então vejam, queridos irmãos, que a riqueza é dada por Deus para alguns irmãos, para que eles a multipliquem em oportunidades para todos. Não que eles a deixem parada, estagnada, para nada produzir. Deus colocou a, mão, a riqueza na mão, nas mãos de alguns para que eles pudessem transformar o mundo, dando oportunidades de trabalho, de educação, de criação para todos com o seu trabalho, na sua riqueza, poderem estender a benção do trabalho para muitos e muitos. Então, Deus não condena a riqueza, irmãos. Ela precisa existir para que o progresso ocorra. Então, precisamos dos bens, dos capitais, para gerar, oportunidades de trabalho para todos, para que todos possam ter o seu sustento honesto, que veio do seu próprio suor, da sua dedicação, do seu trabalho. Outra, a lei do trabalho é uma outra lei de Deus. Nós precisamos do trabalho. Nós precisamos estar sempre em movimento, sempre criando, sempre fazendo algo de produtivo. Os irmãos vão dizer, mas eu já trabalhei a vida toda, agora eu só quero descansar. Pois bem, irmãos, nós fomos criados para o trabalho, nós não fomos criados para o descanso. Mesmo quando nós formos para o plano espiritual, nós vamos trabalhar e muito ninguém vai para o plano espi espiritual para descansar ficar a vida toda descansando isso não existe irmãos, Jesus trabalha Deus trabalha todos os irmãos de luz trabalham 24 horas por dia porque eles não precisam mais do descanso o seu espírito se autoalimenta na energia do amor, na energia do nosso Pai. Então, os espíritos evoluídos nem descansar precisam. Nós, logicamente, que ainda temos um corpo para carregar, um corpo para cuidar, nós precisamos do nosso descanso, nós precisamos recarregar as energias do corpo, e da mente. Mas, passado o nosso momento de descanso, irmãos, nós precisamos ser produtivos, sempre estarmos buscando aprender alguma coisa, sempre buscar fazer alguma coisa, mesmo que nós já tenhamos trabalhado a vida toda, nós precisamos ter utilidade em todos os momentos da nossa vida. Então, podemos limpar a nossa casa, lavar uma louça, fazer uma costura, ajudar, ajudar os nossos irmãos. Sempre nós podemos ajudar. Nós podemos ajudar os nossos irmãos com as preces, com as nossas palavras, com a nossa visita, doando o que podemos doar. Nós podemos ajudar os nossos irmãos perdoando, trabalharmos o nosso íntimo para perdoar. Nós podemos ajudar e muito a nós e aos nossos irmãos pedindo perdão dos nossos erros. Então vejam, irmãos, que são milhares as alternativas de evolução que todos nós temos à nossa frente. Evolução, irmãos, evolução do Espírito. Essa deve ser a nossa única e principal preocupação enquanto estamos aqui na Terra. E pelo contrário, o que ocorre? Quase ninguém se preocupa com isso. Todos se preocupam com a matéria, que vai ficar aqui, que é passageira. E poucos, muito poucos, se preocupam em cultivar o seu próprio espírito, que é a única coisa que vai se levar daqui da Terra. Então, como Jesus disse, são muitas as lições mas, mas somente para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque, em geral, as pessoas não querem ouvir, não querem ver. Querem se manter na ilusão. Sabem que não estarão aqui para sempre. Sabem que a verdadeira vida é a vida do Espírito. Mas continuam na sua ânsia voraz de querer os bens. Elas escutam as histórias de Jesus, conhecem o seu evangelho, mas colocam tudo isso de lado quando o assunto é poder, quando o assunto é dinheiro, como se elas nunca tivessem escutado as lições de Jesus. Então vejam, irmãos, como é poderosa a ilusão, como nós nos deixamos levar pela ilusão do ter e esquecemos totalmente que estamos aqui para ser para criarmos um novo espírito em nós, para nos transformarmos naquilo que desejamos. Transformar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar. Aprendendo o que realmente tem valor na vida, irmãos. Mais uma lição de Jesus para que possamos refletir, avaliar e ver. Qual é a nossa visão de mundo? Quais são os nossos objetivos? Se conseguimos encontrar a paz e a felicidade ou se vamos viver aflitos? Então, queridos irmãos, é mais do que o um momento de renovar pensamentos e atitudes. Atitudes. Estamos terminando um ciclo na Terra, um ciclo de tristeza, de enganos, de violência, de maldade, corrupção. Tantas mazelas que hoje estão dominando a Terra. Estamos em transformação para que essas mazelas não mais estejam dominando a terra. Para que isso aconteça, todos precisam despertar para a sua própria melhoria, para a verdade da vida. E muitos não querem despertar, muitos querem continuar na ilusão de que estamos aqui para sempre que ilusão então queridos irmãos vivemos agora a separação do joio e do trigo que foi tão anunciada em tantas escrituras é o momento de separação quem quer evoluir e quem não quer Estamos sendo separados de quem não quer. E precisamos continuar buscando a evolução, a melhoria, para que possamos ser dignos de morar na nova terra que vai surgir. Estamos em pleno momento de mudança, onde tudo parece fora do lugar. Mas nada está fugindo ao comando do Pai. Cada um tem sua liberdade de escolher. Cada um vai agir na sua vida conforme a sua vontade. Nós vamos escolher. Estarmos aqui... Neste ambiente triste, continuarmos num ambiente assim ou criar a nova terra. Com outros valores, dando importância a coisas que realmente são importantes. A paz, a alegria interior, o amor, a amizade a mansidão, a humildade, a caridade. Estes são os valores da terra do amanhã. Estes são os valores dos mundos evoluídos. E a terra um dia também será um mundo evoluído. Nós, nós irmãos, porque somos nós que estaremos lá se assim trabalharmos para estar. Nós vamos ler nos livros de história sobre a grande pandemia, sobre as grandes transformações da Terra. Nós vamos ler nos livros de história do futuro. E vamos lembrar, quem sabe, destes dias de tormenta, destes dias de dificuldade que vivemos agora. Mas nós vamos vencer, queridos irmãos. Assim está escrito. A Terra vai evoluir. Ela já está evoluindo. E nós poderemos, se assim formos merecedores, nós poderemos estar aqui novamente para desfrutar deste novo planeta de paz, de luz e de muito amor. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos e pedindo a Ele que nos fortaleça, que nos abençoe para que possamos seguir com fé, com esperança, com força, para vencer todos os nossos obstáculos sem revolta, sem desânimo, sem tristeza, sabendo que tudo aqui é passageiro e que a felicidade vai chegar. Que o Pai possa abençoar assim a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe também as águas, as plantas, a terra e o ar do nosso planeta e os nossos animais. Que ele possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de muita paz. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.